0: Vítej na podcastu Brain VR. Kristofe, co pro mě máš za novinky?
1: No, už je venku náš nový online kurz mentálních modelů. Mentální modely jsou takový nástroje pro naše mysl, jak se líp rozhodovat, jak pracovat se svými kognitivníma zkresleníma a celkově jak si zlepšit svoji kvalitu myšlení, která se odvíjí od modelů uložených v naší hlavě. No a o tři tyhle kurzy teď probíhá soutěž. Stačí, když nás zazdíte na sociálních sítích a přátek k tomu hashtag poslouchám Brain VR a jste v soutěži. Vyhlásíme výherce za týden nebo dva v online streamu. A teď už přejeme příjemný poslech. Co
0: Ahoj, Vojito, jak ti rostou vlasy? <laughs> to je začátek podcastu, nebo co? Jo, jo. Nice. <laughs> Vojito, já ho Kristofe. Jak se máš? Dobře, hele, vlastně mi rostou, já nevím, no, nerostou moc asi, ale asi tak klasicky,
1: klasicky. Ale takovou hluči se nebyl nějaký pátek, ne?
0: Jo, to jo, no, jakože teď mám velkou hřívu, ale už to lidi v mém okolí, který mě vidějí, což jsou asi tak občas jeden nebo dva, už si na to stěžují a chtějí jinou věc abych nevypadal takhle. Ale tak to pro, prostě to po mě nejsem hlasivý, jako můj Takže vždycky kam z Takže buď vstřed vlastně neupasickou operaci. Tak se vyber. No co ty Krištofem? Jak se máš? Ty jsi přijel až z dálavy, z Nápoda, z nádora.
1: Z náchodá přesně tak. Ale mám se docela dobře. Vlastně jsem jsme se vrátili z Tenerife před týdnem a jsem překvapený z toho, jak moc je mi tady fajn.
0: mi tady fajn? Je mi tady fajn. A jaký byl ten přechod, vlastně, když jsme byli mě, jako měsíc na Tenerife a najednou teďka jsme zpátky?
1: jako to počasí nejdříve jsem si říkal, že nezvládnem, ale hmm. nemůžu, že nezvládnu. Ale prostě jsou tam nějaký občas tolik sluníčko, takže se hry na brusle. A hlavně ten týden, tak já jsem vlastně moc nevěděl, co děje venku. Protože jsem byl zavřený doma a neustále jsem dělal něco, co se tý týče podcastu, takže z toho jsem pohodně nadšený. Si dělali velké věci. Spustili jsme web, spustili jsme kurz, spustili jsme další věci. A no, najednou hmm, se ta věc, kterou jsme si před dvou a půl lety vymysleli, někde v čajovně, tak se jako stává náplní každý hodne. takže hmm. já jsem to je skvělý. Jo, já taky. Já mám pocit, že jako dostáváme
0: teďka takovou nějakou i odměnu za, t- t- za těch dva a půl let, ale nejenom vlastně za to. Já si myslím, že dostáváme odměnu i za to, co jsme dělali předtím. Spíš jako už teďka cítím, jako kdyby dostával odměnu třeba ze č- jako čtyři let zpátky, když se jako na to podívám, tak je to hrozně úství, protože jsme seděli v týčejovně a jenom jsem úplně si říkal... To jako co z toho bude. Ještě nebyl podcast ani, ale už v tu dobu jsem měl pocit. A to bylo pocit jenom z toho, že by se nám v reálném čase v tu dobu intenzivně měnil život v rámci prostě prožívání a v rámci nějakých uvědomění. A to je hrozně hustý, že to by se nic vlastně v životě neděje. Ty jsi jenom nějaký, jako, jako vůbec, jako kdyby se někdo kouknul na ten tvůj život takhle, tak prostě bys byl divnej. Tak bys byl prostě, jo, hele, ten typ ten jak chodí pít čaj do čelny a pak prostě doma píše anglický blog a furt nějaký nějaké studie. Ať <laughs> knížky a přemýšlí nad věcma a medituje. A prostě by se bylo jako, že no, tak nic moc, a potom v tvém vnitřním světě, jo, to je ten vnější svět, co se děje, a pak se končí toho vnitřního světa. A tam prostě, v vesmír prostě, rachytle všude, prostě každý den nějaký uvědomění nebo něco. Fakt hodně intenzivní vlastně fáze. Myslím si, že jsme nevědomě dělali spolu jako optimalizaci kognici pro vhled, o který jsme mluvili, že jo, tady na podcastu. A v tu dobu to bylo tak strašně vlastně intenzivní, že jsem si říkal, jo, wow, co z toho, co z toho vlastně bude. Jako, hmm. A fakt jsem nevěděl, a byl jsem jako. V naději jsem byl v podstatě, a teďka najednou tři roky později, o čtyři, čtyři roky později, tady sedíme a začíná to být opravdu něco, co můžeme dělat, prostě naplň, naplno. Může to být opravdu náplň každý tvého dne. A je to náplň každého našeho dne, v tom, jako ve všech možných smyslech, nejenom, že ty čerpáš informace. Nějakým způsobem je zpracováváš, nějakým způsobem děláš nějaký obsah v rámci třeba psaného slova a tak i vzdělávací vlastně jako čas, co jsme udělali, Instagram a TikTok, třeba vytváříš tohle. A pak ještě k tomu, se připravuješ na ten podcast a mluvíš na tom teďka, jak tady mluvíme
1: a to by přijde a hrozně ústý. Mně připadá jako třeba těma čtyřma rokama, nebo kdykoliv, kdokoliv vlastně začíná něco tvořit, začíná něco dělat, tak jsi jako takový pomeranč, vlastně prostě metafora, jsi, jsi pomeranč a to prostředí, kde tě fascinují ty věci a prostě nemůžeš ty věci nedělat, tak je jako takový ten tlak na ten pomeranč, taková ta dlaň, která ten pomeraňč vymačkává a křičí na tebe, co z tebe bude. Co s tebe bude? Co s tebe půjde? <laughs> a postupně za sebe dostáváš jakoby tu tu kreativní šťávu. A to je prostě vlastně skvělý. Že a teď, teď se narazil na skvělý jeden, jeden tweet, že když chceš, pokud chceš měnit vzdělávací systém a přispívat třeba ke vzdělání, tak proč nevyužít ten nejlepší a nejškalovatelnější nástroj, co tu kdy byl, což je internet. Mm-hmm. Prostě využít toho, že máš high agency, že máš vysokou schopnost něco jednat, což je high agency, uh, že máš právě připojení k internetu a že máš nějaký mm-hmm. téma, který tě fascinuje a baví. A ty to můžeš ten content dát na jakoukoliv sociální síť a můžeš se o tom vzdělávat. To je největší hek, hlavně pro tebe, protože ty o tom budeš vidět víc, protože když u něco učíš, tak to mm-hmm. musíš neživ aspoň mm-hmm. trochu pochopit. A díky tomu, tak ti ta věc potom zůstane v té hlavě. Ale chci ti zeptat, co nejdivnějšího se ti stalo za poslední měsíc? No, jako bizar, bizar se mi stal ten, že jsem se vůbec
0: dostal na ten a že jsem tam existoval měsíc, jo. A uh, myslím si, že celý celý tohle z toho období a to, jak pro mě vlastně to bylo důležitý, ten měsíc nějakým způsobem trošičku se tam odpojit a zároveň napojit na nějaké jako jiné věci a, a, a trošičku zažít jako jiný život a, a fakt jsem se tam snažil jako ten měsíc zažít, že to nebylo pro mě jako cestování jako takový, tak to pro mě vlastně byl bizar a bylo pro mě hodně bizární to, uh, to vidět ten oceán, surfovat mít pocit, že umřeš pod vlnama který tě podmí, se úplně brutálně, když jsi poprvé na surfu <laughs> a tak, takže asi tyhle ty věci, asi nějakou jako v jednu asi bych nedokázal vypíchnout jednu, jako jednu věc, jestli se mi stala nějaká jako bizární, mm-hmm. ale myslím si, že celý celý tohle období bylo hodně kouzelné a hodně syriální a syriální, ale milé, jak, 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 jako moc rád říkám z Nothing Hillu, jestli znáte. A každopádně asi vlastně jeden z nejintenzivnějších nejintenzivnějších a možná i bizárních momentů bylo, když jsem seděl v takový jedný krásný zátoce a koukal jsem na oceán a viděl jsem, a trošku bylo nějak, jako zapadalo slunce zároveň, nebo jako bylo, prostě viděl jsem i slunce, bylo takový, jako hrozně krásný. A nejzvláštnější na tom bylo, že jsem viděl velkou část toho oceánu před sebou, jak se takhle roz, 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 rozplývá. A úplně jsem měl pocit té velký ohromný koule, na který teďka sedím. A vůbec jsem nechápal, jak to, že tam je tolik vody, která je, jak to, že se nevyleje, jak to, že tady je nějaká hora, jak to, že tady je 3700 metrů vysoká sopka. To byl druhý, to druhý bizární moment, kdy k tomu se dostanu. A tohle to pro mě bylo, tak jsem dostal fakt takový hustý pocit, jako vesmírnoplanetární, planetární, kdy jsem jako kdyby poprvé mohl zažít tu planetu, protože jsem poprvé jako kdyby viděl, že jsem jako koukal na ten obzor a jak to bylo široký, ten, jako, jak jsem viděl šíři toho oceánu, že bylo na všech stranách v podstatě, tak jako kdybych mohl vidět to zakulacení té planety a úplně jsem si to představoval a byl to podobný pocit jako když uh, mám, když koukám na měsíc máš, i je, jestli někdy máš, nebo jestli to někdo z vás má, ale já koukám na měsíc a dřív to pro mě byla placka svítící placka <laughs> Ale ona to není placka, ona to je 3D velká koule, jako hodně kurva velká koule. A já na ní koukám. A když si jako zvědomím a, a, a procítím, že to je ten te 3D ohromný, ohromná věc, tak mi to dává zvláštní takový pocit úplného jako u, 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 wow, prostě takový, nevím, jak to popsat ten pocit, hodně takový mo, mo, mocnej, nebo já nevím, něco takového. A tohle, co jsem měl teďka ze Zemí, že jsem měl, jako prožil jsem si jako kulatost planety. Planety, jako, že to je planeta, že to je kulkula věc ohor, ohromná, která prostě pluje někde na, v, ve, ve vesmíru. Prostě to bylo hrozně hustý. Takže to jsem byl strašně rád, že, že vlastně mě. Jo, že to není, že to něco chceš zažít nebo takhle, ale prostě si sedneš, koukáš, přemýšlíš a snažíš se vnímat tu přírodu a věci a najednou to přijde. Tak to bylo mega příjemný. A druhá věc která bylo: když Ménus to Piko to je druhá největší sobka na světě, nebo třetí, teďka nevím, pardon. A je to nejvyšší hora zároveň španělská. Já jsem vůbec nevěděla, já jsem najednou se ocit na ten Erifa teďka je. Tady je sopka 3700 metrů vysoká, vede tam prostě kilometrová lanovka, úplně cože. Takže když jsem se ocitnul nahoře na té sopce, tak to bylo taky hodně, hodně, hodně super. A když jsme spolušli pod tou sopkou ten takový malinký hike, jak jsme se žili projít v té úplně brutální mlze, jsme vyjedeš od moře, od oceánu. ...prostě na pláži, palmy, sluníčko a pak jedeš kousek vejš. Po cestou prostě zažiješ tři, čtyři jiný světy úplně, protože každý a ten, ta vejšková úroveň je naprosto jiný svět, takže vždycky se posuneš kousek vejš a najednou wow, tyjo, tady jsem uh, úplně na jiné planetě v podstatě, fakt, a pak seš jako na Marsu, tam prostě je ta láva, u, u to, u, u, u. u. Uh, že jo, schladlá ta láva prostě, tak to je, to je bizár, takže to pro mě bylo jako úplně neskutečný vidět vlastně, jak ten ostrov byl živej a jak je jenom schladnul a tak a vlastně je to celý sopka. Takže to len to pro mě. Co, co u tebe?
1: Ale hmm. sopky, lávy, bouchající věci, to pro mě bylo fakt husté, <laughs> protože, si přiletíš na Lanzarad, Což pro mě bylo ještě jako trips tam dostat, protože jsme zjistili, že jsem bůknul jenom takový ty um, zavazadla, jak máš jak se sebou bereš do letadla a ještě to není takové takim Baggič. Takže jsem měl víceméně zavazadlo povolení ve velikosti kabelky, aby jsme měli dva, dvě obří krosny a já jsem ukecával dvakrát lidi, aby jsme se jim mohli vzít do letadla, protože jsem letěl do Barcelony a z Barcelony nebo mm-hmm. na Lanzarot a by to řešil na poslední chvíli. No a potom na Lanzarot jsme přiletěli a tam byly sopky. Takže mm-hmm. pro mě totálně jiná zkušenost a. Přesně, jako najednou se ocitneš někde na ostrovu u Afriky, na půli cesty prostě do Brazílie a pr- jako fascinuje tě to, že jako ze země, znitra, znitra prostě ze země, z oceánu se jednoho dne před miliony lety vynořily sopky, který sformovaly sopeční, souostroví prostě Kanárských ostrovů, a ty si říkáš, jakože to tě, to tě zaujme tohle. A že se tam prostě můžeš nacházet. A potom vidíš ty kopce, vidíš tam ty sobky, které jsou úplně taky jako zvláštního tvaru a tam představuješ, jak ta pláva tam chrlila z té země. Uh, a na, jako myslíš si, že tam ty sobky jsou prostě jako po let, že jo. A najednou jsme jeli jako na exkurzi do uh, nějaký do Národního parku. Ty Manafaya, se to nějak jmenuje, myslím. A tam najednou, OK, hej, tady týpek kněz šel před 200 lety je prostě na Lanzarotu, že už tady bydly lidi a předtím tím vyrostla sopka, bum. A prostě najednou, co, že? Jako, tam prostě byly erupce před 200 lety v roce 1800 něco a najednou si uvědomí, že hej, ty vole, jakože ta země je živá. Jakože ta země prostě, jako, jako, um, um, že fakt země dělá věci no a v ten, ten věc. samý, v ten samý čas žijou na Islandu tak bouchla sopka jo, jo, jo. a teď se tam začal stíšet celý svět, jsou z ty krásný fotky a všechno, že je to hrozně hustý, nádherný, jak to magma se z toho vylejvá, že jo, a tohle to mě fascinuje, jak máš třeba podmorské sopky, kde hmm. ta láva z toho prostě jakoby těší, kde má takovou teplotu, že ten oceán to je vlastně jakoby nestihne ještě skladit, že jo, hmm. to jsou tak hustý jevy, který hmm. mě fascinují. Hmm. A potom druhá věc, kde jsem byl totálně uh, m- překvapený, bylo, kdybychom jsme se dostali z Lanzarotu na Fuerteventuru. Tam to byla, byla úplně, jako, vlastně taková polopoušť. Mm. A potom se nám povedli dostat na Tenerife, což já jsem s tím vůbec nepočítal. A tam jsme se potkali my dva, mm. že vlastně hej, najednou, OK, po měsíci, tak spolu sedíme na pláži a bavíme se o věcech. Mm. Jakože se mi nějak podařilo Přecestovat ostrovy a dostat se na, na Tenerife, mm-hmm. že to bylo fakt cenující. A do, jakože já jsem tam zažil fakt hustý věci během toho měsíce, protože pro ně to byl takový cave process. Mm-hmm. Jakože takový jeskní proces, jak to, jak to nazývá Josh, Josh Wade Skin. Uh, a on cave proces popisuje, jakože ty máš, ty si vytvoříš místo, kde necháš jenom reflektovat věci ze svého života. Kde se ti vytvoří bůlina, kde se ti objevují věci Necháš je přicházet, a to jsou ty relevantní věci, z toho bělého života a ty si díky tomu můžeš uvědomit, kam běžíš, kam směřuješ a kam ti to vede a kde vlastně ne- nechceš být.
0: Kde nechceš být a kde chceš být, ne? nechce- zároveň. Kde
1: nechceš být a kde chceš být, přesně tak.
0: Jo, jenom trošičku kontextu a jedna myšlenka k tomu. Ten kontext je takový, že ty jsi tam vlastně odletěl a ty jsi najednou se ocitl v trošičku neznámém prostředí. Ještě na tebe čekalo překvapení to, že prostě budeš jezdit, že první týden. Potom tom na Lanzarotu v nějakým obytným, nějaký obytný dodávce.
1: Hmm, tož byl nádherný, jo, Ježíš jo. Maria, No, Doporučuje každýmu.
0: A potom, že si byl prostě fakt jako pořád bez lidí vlastně, že jo? Zároveň, že jsi tam byl
1: jako... Já jsem nebyl byl se svou dívkou, Aha. protože jsme vlastně byli neustále dva uhum. a tak, ale co bylo hustý, bylo, že já nejsme jsme odletěli, teď se vlastně dostáváme k nějakým jako tématu pro mě jako toho celého tripu, což byla uhum. prostě jako hej, moje vlastní identita. Uhum. Protože je předtím jsem měl takovou krizi, že najednou uh, se snažíš být, já jsem takový perfekcionista a snažím se mít si vlastně perfektní to, co děláme, to znamená podcasty a ty věci. Potom vztah se snažíš, aby prostě byl nejlepší verzi sebe sama a další věci. A víc se těma má, než jakoby sám sebou, bych řekl. Je to takový divný pocit. A já jsem měl krizi identity. Něco takového, že jsem nevěděl vlastně, co jsem, protože jsem se vyskytoval v, v jedné místnosti během korony. Že? Ale zároveň máš několik rolí a mezi, mezi jímá jakoby přepínáš. A najednou zjistíš, že vlastně ty role zališejí. Mm-hmm. Že vlastně, no, ty, že ty vlastnosti jsou prostě jiný. Jo, Máš to a... taky takovýho? Jakože...
0: No já, já tolik ne, jakože my jsme se o tom bavili, že ho moc krát, mám, mám to asi taky, ale já to mám takový víc um, ucelený a víc územěný. Že já, já tolik jako když se něco objeví jinýho, tak já jsem otevřený jako změně a všemu, ale mám pořád, jsem si dost, nebo ne dost vědomý, pořád mám něco stejného a prostě nedokážu se ale zase tolik adaptovat. Jo? Takže prostě mě daleko díl trvá, než třeba, když potkám někoho nového nebo něco takového, tak než si to jako sedne nebo takhle. Prostě mi to nejde jako na začátku vlastně a ta, ta role adapta, nebo ta schopnost adaptace není tak dobrá, ale zase jako přesně vím, jako, kde jsem a kde stojím. Takže mě ne... Když je nějaký buď názor, nebo nějaká kontroverze nebo něco, nebo vypadá něco jako senzačně i k tomhle tomu to můžu přirovnat, tak já jsem pevnější v tom svém názoru, protože to mám nějakým způsobem protkaný různýma, je to prostě na pev, nějakým pevném základu a potom teprve musí se to jako vlastně z toho pevného základu dostat. Jo? A pokud mám něco na malém základu, tak mi to nevadí a můžu měnit jako měnit buď názor, anebo se nadchnout taky do nějaký věci. Ale trvá mi to prostě další dobu, takže mám takový spíš jako ucelenější tu tu věc a ta identita se tolik nešiftuje. A právě, že jo, i, i, i za, jako další kontext, tak právě jsme se o tom bavili, že ty máš spíš takovou, takovou že se, že reflektuje dost to prostředí taky že si, že vlastně jako jsi v nějaké jako komunitě a najednou tam jsi nějaký Krištof a pak seš jinde a seš trošičku jiný Krištof. A potom je hustý sledovat to, jak se to třeba spojuje a ty jsi najednou nesvůj, třeba nesvůj Kryštof bych to nazval, hmm. což jsem mu občas pozoroval. A zároveň už si myslím, že se to mění. Že to je proces, kdy vlastně ty seš pořád víc a víc svůj, svůj, svůj i vlastně ve více komunitách zároveň. Což je hrozně hustý jako pozorovat ten to, a vlastně jak jsme si o tom povídali. Takže to mi přijde zajímavý.
1: Hmm. Uh... Já bych si chtěl zeptat jednu věc a to je... Uh, tady mám takovou napsanou nějakou větu. Teda měl jsem mi tady napsanou. <laughs> Tím by G- někdo. Genius a šílenec jsou uh, sousedi, kteří se mezi sebou půjčují cukr. To se mi hrozně líbí, protože pro spoustu lidí, kteří v něčem jsou fakt dobrý, hmm. tak uh, zároveň ta v- vlastnost, která je dělá extrémně, extrémně dobré má. tak je pro ně taky takovým... Uh, třeba i negativně v nějakých aspektech hmm. života, že jsme se o tom bavili, že když jsi třeba, nevím, Jeff Bezos a zakládáš firmy a děláš úspěšný prostě Amazon a další hmm. věci, tak vlastně jak se ta tvoje brutálně třeba biznisová stránka, kdy hodně seš skvělej v tom rozpoznat ty příležitosti a definovat mm. prostě si ty góly jak se to projevuje třeba negativně, já nevím, v osobním životě nebo v dalších mm. aspektech, jak třeba jednáš s lidma. Mm. Takže prostě každá ta, ta pozitivní stránka extrémně může mít svůj, svůj druhý extrém v negativu. A já bych mm. se tě chtěl zeptat, který, nebo jestli máš nějaký silný stránky, který jsou zároveň těma mm. slabejma,
0: Jo, určitě, já, jako, určitě, uh, myslím si, že to je, já nevím, jak to pojmenovat vůbec, <laughs> to, je, to je hrozně těžký, to je hrozně těžký, prostě já mám, já mám pocit, že jakoby jakákoliv silná stránka je potom, uh, má negativní aspekty a že musíš vybalancovat nějakým způsobem, takže pro mě to bylo asi, jako, nebo je neustálý balancování mezi tím, že jako dokážu zpracovat a uchopit některé informace a nadchnout se do nich rychle, a potom jsem jako nezastavitelný. A myslím, že to je lepší, že teď jsem jako úplně, že se teďka srovnalo, ale myslím, že občas to, to, bylo, to bylo moc, a zároveň prostě to bylo jako zvláštní, protože to je moje jako podstata. To je ta moje nejpozitivnější stránka, protože kvůli tomu můžeme prostě dělat podcast, taky kvůli tomu si můžeme povídat. Prostě protože já když mě něco natchne, tak prostě potom řeknu a vymím tě mozek s tím. protože prostě jsem jakože, úplně mě to totálně nabije, fascinuje nejvíc na světě. A, a tak. Takže to si myslím, že je pozitivní i negativní. A potom si myslím, že tím, že se dokážu obklopit touhle věcní nebo obklopit se nějakým nějakou. Intelektuální rovinou, nějakou informační rovinou a takhle nějakým svým světem, který, nebo naším i světem, který jsme si vybudovali, který je vlastně hodně atraktivní pro, pro mě. Je to hrozně baví, jakože všechno, co děláme. Je, 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 pro mě to je smysl života. Pro mě to je to nejdůležitější. Hmm. Ale potom, když máš tohle co, tak, jo, tak to znamená OK, tak v tom budeš nějaký. Budeš v tom třeba lepší, a budeš v tom lepší paměť. Aphuželám špatnou paměť, takže tohle co je pro mě jako. A naprosto esenciální pro cokoliv, co dělám, abych tam měl ten zápal, protože to mi zajistí to, že si to budu pamatovat a tak podobně. Ale potom najednou ta negativní stránka je právě v tom najednou jiném světě, když už nejsi v tom svém světě. A teďka ta náročná část je spojit ty, svě- ty světy. Třeba i nějaký osobní život a tak dále. Takže pro mě je potom náročný to, že mě nebaví některé věci. A musím s ním pracovat a musím hledat jak kompromisy, tak rovnováhu. A je to, myslím si, úplně nekonečný proces. A v tomhle z tom nacházím úplně nejtěžší momenty mýho života. A, a, a je v tom mega těžké se, se vyznat, protože ty nejenom potkáváš něco, co tady ještě nikdy nebylo. A teďka nevíš, protože jsi nepotkal nic jiného. Nebo, nikdy se nekonfrontoval tolik intenzivní pocit z, mm, z toho, co děláš nebo z nějakého smyslu a tak dále, a, a na čem pracuješ jak v tom světe vnitřním, tak v se světě vnějším i, i s tebou jako podcast a tak dále, tak nikdy v životě jsem neměl takovouhle věc, um, která najednou je konfrontovaná s tím vnějším světem a, a, a s tím osobním životem na těch jiných úrovních, jako jsou vztahy a tyhle ty věci. A ty nejenom v tom musíš najít rovnováhu a musí. No, a to prostě, to je pro mě jako mega challenge. Jakože a a, a, a ne, ne, nepálit věci, neníčit věci, které jsou e, zbytečné. Jakože v AFAC si myslím, že se mohl zničit hodně věcí, hodně jednoduše, protože prostě, OK, mě to nebaví, OK, prostě zamezuje mi to dělat, věnovat se tomu, co chci naplno, třeba jakože na 100%, ale jenom na 90% nebo něco takového. A vždycky s našťastí přišlo nějaká, nějaká řekl bych to, moudrost, ať, ať to znějkoliv, tak přišlo to, že počkej, to je jenom nějaký stav teďka, jakože v přítomnosti, a ty si nedokážeš představit, jak, to, jak, jak, jak vypadáš v jiném stavu, nebo jak se cítíš v jiném stavu. To je pro mě vždycky hrozně zajímavé si uvědomit, že když jsem v nějakém buď nahypeném stavu, nebo naopak, prostě down nějaký, nebo něco takového, když se necítím tak dobře, tak já si nikdy nedokážu představit, jakoby ten jiný stav. Prostě to, v té kapacitě toho organismu podle mě není možný si to jako vůbec, to je jak to, že jsem mohl být takhle a, předti, a jindy takhle. A, a to, ale já si říkám, ale vím, že ty stavy jsou jiné a že to fluktuje. To znamená, že já se snažím fluktovat vždycky co nejmíň a být co jako nejstabilnější, což si myslím, že se, že se daří, ale záleží taky na okolnostech a záleží na, na dalších věcech. A fakt jakoby se ptát, ale na otázky zase nebejt zavřený tomu, hele, když něco ti nedává smysl, tak to nemá smysl, nemá smysl s tím pokračovat. Takže jako najít rovnováhu s tím, v tomhle tom, to je to nejdůležitější. Já myslím si, že no, takže, takže tak. Že to pojí i na ty vlastně silný i slabý stránky, který jsem předtím, o kterých jsem mluvil mezi tím konfrontací, tím, tím světem
1: vnitřním a vnějším vlastně v podstatě. Tohle je hustý, protože um, to tak jako by vybuzuje tu otázku nějakého quittingu, jakože odcházení hmm. z věcí. Takže prostě um, já jsem obojí Jakoby já jsem na jednu stranu dobrý kviter, a na druhou stranu hodně špatný kviter. Že vlastně občas některý zkušenosti ve svém životě, jako bylo prostě třeba předání se do nějakých startupů nebo něco takového, tak jsem načerpal hodně zkušeností, a potom jsem, když už to fakt jsem, tam byl tam, ta hranice, když jsem zjistil, že mi to nedává smysl, uh-huh. tak jsem prostě květnul. Uh-huh. Že prostě jsem šel jako do něčeho jiného. I když uh-huh. prostě jsem tam měl možnost prostě nějaký kariéry a dalších věcí. Takže tam vlastně to bylo dobré. Jako u těch věcí, které ti nedávají smysl, který, který nemají to úplně přímý pojítko s tím, co děláš, ale u těch věcí, které mají to přímý pojítko, tak jsem hodně špatný květr. Uh-huh. A hodně špatně nastavuju uh-huh. nějaký pravidla, že vlastně. Jaký ta věc má co právě s, s můj vášní, což je lidský mozek, lidský tělo, nebo prostě s lidmi, kteří mě bavěj. tak nedokážu jakoby odejít, i když vím, že mě to teď dlouhodobě třeba jako mi ničí a zžírá. Uh-huh. Takže furt se vlastně učím nějaký jakoby efektivní quitting. A myslím si, že to je hodně jako zásadní. Uh-huh. Že pojmenovat si ty důvody a limity, vlastně hranice pro sebe dopředu, kdy je něco už pro tebe neúnosný a kdy to vlastně, kde vlastně odejít. Mm. aby to bylo efektivní uh, pro tvůj život. Protože prostě m, myslím si, že tady se hraje takovou dvouma mě nejma a to jsou možná s třema. jsou nějaké zkušenosti, zájem a tvůj čas. A prostě pokud to dohromady nedává smysl, mm-hmm. tak uh, se musí sakrát určité priority. Mm-hmm. Proč tom zůstávat?
0: Já si myslím, že tam je ještě třetí rovina důležitá. Že tam je energie.
1: Jo, no. Že ta
0: ta energie, protože já se jako nacházím, já, i pro mě je hrozně těžký, že já dokážu zvládnout čas a různý jako další věci jako emoční a tak dále v nějaký daný věci, v nějakým třeba daným vztahu nebo prostě daným odvětlí tématu, cokoliv, co řeším v životě, jenomže mi dává, jako velký problém pro mě je se vyznat v tom, jak moc mě to nabídí nebo vysává Mělo, jako, a to, to je pro mě jako těžký, že nevím, občas prostě dostanu takový jako myšlenku ty, sakra, ono mě to vlastně jako vysává, spíš než nabí a nemělo by to tak být. A pak jako s právě přemýšlím, to je ten moment. Nic jiného na, na jiné vlastně ve finále nezáleží. Ten čas jdem ten je jasný. Ten prostě tam si. Když nevíš, tak si prostě uděláš tabulku a najednou víš. Ale jak uděláš tabulku s energií A jak to uděláš během, týdnu, dnu, týdnu a měsíců? To není něco, co jako jeze dne na den. To je fakt jako, že Dlouhodobě prostě buď strádáš nebo něco a prostě. Jak to poznáš? Je, je to hrozně náročný to lensto. A tady já právě zase jsem, tápu a snažím se to najít. A tady dostávám ten signál té mysli, jakože mě napadne ta myšlenka toho kvittingu toho vlastně. To je v té moment, v té energii, v té ener, úrovně úrovně lenstí. No, jestli prostě. No, jak se, jako, jak se cítím dlouhodobě, jestli, jestli mě to prostě nabídí a můžu dělat věci díky tomu.
1: Mm-hmm,
0: mm-hmm. To je jako, zajímavý pro mě. Jo, no, hodně zajímavý. <laughs> Hele, uh, já jsem chtěl, já jsem měl jednu myšlenku k tomu, co spovídal předtím. A, a hodně mě zajímá ještě to tvoje vůbec ten záměr toho tripu, celého na Tenerife. A nej, jako první věc je ta, že ty si říkal, že...
1: Záměr byl jednoduchý, zachraň
0: zachránit mentální zdraví. <laughs> ok, ok, ok. No a já bych teď zase ještě přidávám kontext. Ty jsi se ocitl najednou prostě teda se svojí slečnou, najednou na přes půl roku, že jo, jste prostě byli, začali bydlet spolu jako z ničeho nic kvůli koroně vlastně. A to je hrozně hustý, a vlastně si to jako představit, a ty taky z toho byl jako vrhnutý, vlastně je to fakt jako intenzivní vlastně záležitost, životní událost. Takže to je ten úroveň, a druhá úroveň, ty stra, ta a ta hlavní myšlenka, co jsem chtěl teďka říct, bylo, že ty jsi říkal, že, hle, že jsi chtěl udělat ten cave proces, nebo že jsi procházel tím cave procesem, kdy najednou si vyprázdníš ten prostor a jenom necháváš věci přicházet a vyvstávat vy, vy a jenom vlastně hledáš, nebo vyvstává to, kam vlastně chceš jít, kam nechceš jít a co, kde se cítíš dobře a kde ne. A k tomu, k tomu jsem zrovna poslouchal dneska Jiřího Hráčka, profesora z Národního ústavu došeního zdraví, neurověce, vědomí a dalších věcí a tam krásně jako popisoval emoční mapu která si, kterou se automaticky vytváříme na základě jakýkoliv zkušenosti tvůj mozek ti vytváří v každé zkušenosti a zaznamenává ten emoční nebo ten neurochemický koktejl a tam kde se cítíš dobře tak tam ti to obarví jako pozitivně a tam kde se špatně tam ti to obarví negativně a třeba meditace a tenhle cave proces je jenom to že ty necháš tu mapu vyvstávat protože většinu času jsi zahlcený v a neustále ti to tu, barvu, tu mapu obarvuje nějak jinak a zkresluje. Ale tenhle stanky v proces ti umožní trošičku nechat vyvstat tu mapu, kterou jsi vytvořil během života a dává ti směr, ne, si představíš, že jsi na té na lodi, na té plachetnice, na oceánu, tak to ti dává znamení, nějaký indikace toho, kam bys měl tu plachtu nebo ten, to kormidlo, prostě dát a kam by směli jet, že? dává ti to in ty indikace, jakým asi směrem je ten cíl, což se mi jako strašně, strašně líbí a jenom kontext k tomu tomuhle tomu, že tuhle tu barvu, tu mapu em- těch emocí, tak to obarvuju třeba jako drogy nebo jakýkoliv závislosti nebo všech, jako hodně věcí je závislost, je zá, jako působí nějakou závislost, ale je hrozně ústý, že třeba právě nějaké jako pervity nebo prostě něco takový, jo, tak ti obarví Přesně tu zkušenost toho, kdy jsi zdal tu drogu strašně moc pozitivně. A, a, a dokáže ti udělat to, že všechno ostatní ti sníží na nějakou jako nížší emoční jako úroveň vlastně do negativity. A potom ještě mluvil o tom, že vlastně deprese, úzkosti nebo nějaký poruchy, nálad, to je taky. Ty máš tu, tu mapu, která normálně obsahuje to pozitivní a negativní, to, 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 to obarvení těma dvěma směrama. A pak najednou tenhle z té poruchy Ti celou tu mapu zase trošičku jako zedne a trošičku jde do té negativní a pak ty najednou, jako aha počkej, teď hledáš v té mapě, ale všechno je obarvená vlastně tmavě. A teď jako kam mám teda, když kamám
1: tak prostě té barvy někde uprostřed. To je jo. ta tvoje významová věc, ke který jsi vybudoval tu extrémně silnou vazbu.
0: Jo, jo, a, uka- a tam, tam se ukáže přesně, tam se ukáže zároveň taky, kde máš tu, ta, hmm. tu extrémně silnou vazbu. Česká metafora. No, a mě se to musí být dneska mi úplně nakreslil nový obrázek s tou emoční mapou s tou emočníma ten, ten pan profesor, jakože je, byl, je to úžasný rozhovor. Dáme k tomu odkaz na Reflexu pro prostor X se jmenuje. No, Krištofe a mě zajímá, teda ty jsi procházel tímhle procesem. Našel si teda nějaký směr, našel si, kam bys měl nakromilovat tu loď. A co, jak měl. se vlastně měnila tvoje identita, když ty seš ten, který vlastně o. Se mění na základě toho prostředí. A teďka to prostředí bylo
1: stejné a třeba prázdný. Ale já jsem úplně směr, směr, si myslím, že ten směr mm. jako nějaký je. A mm. ta cesta je vždycky cesta je cíl, že, jak se říká, takový to kliše. Ale tam byl fakt problém s tím, že já jsem se jakoby ve své uh, představě o sobě jsem se rozpad. Já mm. jsem prostě mě se rozpadla moje identita, Kdy, co, kdo se myslel, že jsem. Takže mě se tam prostě objevila ta nepříjemná otázka, jako kdo jsem, jako, fakt reálně jsem řešil kdo jsem. <laughs> Protože si pamatuju, kdy jsem seděl první večer na pláži možná bylo ráno a to byla první večer, první ráno, kdy, kdy jsme měli ten karavan a pro mě to je splněný sen, já jsem karavanem chtěl cestovat hodně dlouho a další věci a prostě chci si pořídit vlastní karavan a cestovat hmm. s ním po světě a tak dál, takže to bylo skvělé. a já jsem se cítil, jak, já jsem se cítil jak, jako hovenko.
0: <laughs> to říkáš to slovo dneska celý
1: den. Tě. Jako hovenko oh, jsem se cítil. Hovenko, dobrá, dobrá, ok. <laughs> Protože já jsem si nemohl, ne, já jsem viděl před sebou místo na světě. El Golfo záliv uh, prostě na, na Lanzarotu. Hmm. Vybuchla prostě sopka, tam je jezero prostě sopečený a takovéhle věci, u oceánu, všechno. Neskutečně nádherný, nádherný nádherná scenérie. A já to nebyl schopný užívat. Je to, že to nejsem schopný užívat. A prostě byl jsem nasranej sám na sebe, že nejsem schopný užívat takovouhle věc. Hmm. A seděl jsem na té pláži, meditoval jsem, poslouchal jsem ten, ty, ty vlny toho oceánu. A jenom jsem se dostal na takový ten, takový ten, takový ten rytmus, mm-hmm. jak to vlánecky mm-hmm. dopadne a další a další. A neskutečně je to jako do takový do jako rytmu. Mm-hmm. A já jsem si uvědomil, že jsem brutálně závislý. Mm-hmm. Že přesně ta moje mapa, že tam mám brutální kaňku na podcastu, na přemýšlení o věcech a na konzumování informací. Já jsem závislý <laughs> na informacích a na podcastu v ten moment. A najednou všechno ostatní, pro mě mělo, mělo tu šeť, že vlastně jsem se dostal na Lanzarote, to byla ta výzva, protože já jsem se tam, to tam bylo hodně moc věcí, které nemuseli vít, takže abychom mm. se dostali na ty Kanáry, že to bylo fakt brutální štěstí, jakože, když jsme se tam dostali. A důvod pro vděčnost. Ale tam jsem necítil takový jako naplnění najednou. Mm. A zjistil jsem, že to je právě kvůli tomu, že já mám ve svém mozku reprezentovaný daleko víc jiné věci, které mě každodenně zásobují do a závislostma a lajkama a těma těma věcma, že se musím zbavit té závislosti. Takže já jsem každý den chodil uh, na procházky, na hodně dlouhý procházky. Uh, moje děvče už toho byla nehodně nešťastná potom, protože já jsem nic nedělal prostě, ten první týden nebo dva. Ještě k tomu jsem, jsem zapomněl, že, prostě, když předeš na nový místo na ostrov u Afriky, tak nemáš pít místní vodu. Takže jsem byl <laughs> takový naspeadovaný první týden. <laughs> Takže to byl takový jako intenzivní zážitek a prostě byl jsem takový jako dva týdny více mě v rozloženém stavu a prostě chodil jsem na ty procházky jenom. Mm-hmm. tak To bylo jediný, co jsem vlastně jako dělal. A tam jsem furt přemýšlel nad nějakýma věcma. Mm-hmm. A teď jsem tam začal opakovat ty myšlenky, že jsem vlastně tak jako vyprázdnil tu hlavu, že se mi začal opakovat pořád ty samé věci a najednou se všechno stalo totálně vlastně by nudným v té hlavě a začal jsem, tak začal jsem víc vnímat ten svět kolem, že tohle to byl ten jako pro mě účel toho cave procesu. Aniž bych věděl, že jsem v něm, že prostě si procházím nějakým jako izolací od těch věcí, tak jsem tam postupně snížil význam těch věcí, jako je podcast, dalších prostě těch externích, uh, externích, oni se kontroly, kteří mě kontrolovali, protože já jsem ten, co má nahrávat podcast, já jsem ten prostě, co vyžaduje ten perfektní vztah a tyhle ty věci. A najednou prostě postupně snížíš a dostaneš se k tomu, co můžeš ovlivnit. A to je prostě, to je ten tvůj střet. A začal jsem bádat a pátrat o nějakých těch hmm. svejch, po nějakých těch svých jako vlastnostech, hmm. vlastnostech. A přesně jsem se začal pojmenovávat, co je v té významové mapě. Protože uh, to je něco, k čemu jsem si došel teď já během toho výletu, že to moje já tvoří ty významy, které jsou pro mě důležitý. Hmm. Jo, Pokud ten význam je právě ten něco, na čem jsi závislej, tak to nemáš pod kontrolou. Nemáš sám sebe pod kontrolou a táhne ti to směrem, kterým třeba nechceš, ale co se skrývá, ještě za těma těma významama. Takže to mě hodně, hodně bavilo. A myslím, že ještě jako vůbec nemám jako ty věci tak jako dobře pojmenovaný. Zkušen jsem u nějakých jako svých vlastností a tak, ale no. myslím si, že je to všechno jako daleko příjemnější. No. Že třeba teď jsem teď, jsem teď s tím čelem nějakým jako problémům, že vlastně přemýšlím, jestli se trvat na škole nebo odejít. A když jsem si nad myšlenkou že odejdu ze školy zamirtoval před půl rokem, tak mě to jako mentálně zničilo, protože jsem měl pocit, že nemám žádnou hodnotu ve světě. Jako, jako bez, bez toho pětiletého procesu, kdy se stáváš titulem a nějakým absolventem. Papírem, papírem a tak. A, a najednou teď, když jsem si to udělal po tom tom procesu, kdy jsem víc, řekl bych jako u sebe, a víc mi záleží na těch svých významech, na těch mé hodnotách, na těch mé vlastnostech, než na těch externích, hmm. tak je to takový v pohodě, že mi to nezničí. Hmm. My přem, myslí, no.
0: Tyjo, to je brutální, jakože tohle mi připadá tak strašně důležitý a to, já jsem to tady vyříkal už na podcastu a povídali jsme si o tom, já tenhle ten proces, já musím dělat pravidelně a dělám, nedělám ho tak intenzivní, že, jsem, že si dělám cave, ale já si dělám meditační vlastně cave experiences, snažím se, ale ono to nestačí samozřejmě, já bych potřeboval víc. Každopádně, jako to, tahle zkušenost, když najednou se nějakým způsobem pro nás, třeba pro nás, to je definice úspěchu, nebo že se ti nám daří. Což já bych řekl, že se nám daří s podcastem a takhle, a je to strašně nabíjící, jakože fakt brutálně. A di- to když se děje, tak pak najednou ti to začne ovládat ten život a ty ztrácíš toho nízko kontroly a najednou se dává no že u sebe a najednou se dává a trošičku se natahuje směrem k tomu podcastu. Mm. Jo? No, Tože
1: furt ti tam kapeta barva na tvůj <hým> mapu a tam potom zaschne a najednou kape další jo, barva takže tam máš prostě takový stožár, jo, jo. který tvoří jenom ten podcast, stalaktit, jo. nebo tak stalaktit, stalagmit nebo stalaktit. stalagnat, teď nevím.
0: <laughs> Každopádně je hustý, že ta meditace na tohle to je strašně užitečná, to, že si odstraníš všechny v okolnosti vlastně, který se myslí, že tě dělají hodnotným a snažíš se být hodnotný jenom, jenom máš tu existenciální hodnotu v podstatě. A to mi přijde jako důležitý, že OK, co jsem bez toho všeho. A zjistíš, já, já si furt zjišťu, hej, to je vlastně super, jsem to já a mám tenhle charakter, tyhle hodnoty, tyhle vlastnosti a můžu všechno dělat znova třeba, nebo to je jedno, jakože Cokoliv tomu, co tak si můžu znovu vytvořit. A prostě jsem to já a to stačí. A tohle je jako věc, které se vracím, a která je náročná a se kterou vím, že budu, že si musím připomínat, a že s ní budu pracovat celý život, dokud budu žít, se má krásný citát. Dokud žiješ, tak se učíš žít. Já jsem si myslel, že to je něco, co říkám jako já originálně, ale samozřejmě ne. Takže, takže jsem našel ten citát, že to existuje, ale o tom jsme jaky mluvili. A tady mám ještě taky jeden, dva citáty, co zrovna jsem si připravoval na úplně jinou věc, každopádně se to sem hodí. A to je od Exupéryho 1. A to je cenu má pouze cesta, pouze ona trvá, to cíl je iluze poutníka, kráčící, kráčícího pohřebení, jako by smysl byl v dosaženém cíli. Což, je, což si představu tak, že ten, ten poutník má tu iluzi toho a vlastně tímhle s tím dává to, toho cíle a dává tímhle s tím to tomu cíle vlastně. A čeká, až toho dosáhne, tak bude něco šťastné, a teda a teda a tak. Ale to štěstí nepřichází z toho, z těch okolností, z toho prostředí, z toho okolí, ale musíš se ho vykultivovat v sobě nebo najít v sobě. A taky štěstí je taková prchající, uh, unikající pneumatika, někteří psychologové ho popisují takhle, takže je to spíš o tom hledat nějaký právě naplnění a ten smysl. Myslím, že ten smysl je ta největší kaňka pozitivní a nejudřitelnější vlastně dlouhodobě k tomu. Um, Potom mě k tomu ještě napadá jedna věc a to je taková, řekl bych taková harsh truth, nebo tak něco, já nevím, taková jako těžký uvědomění, těž tvrdá pravda nebo tak a jsou jakoby dvě hodnoty ve světě a jedna je ta existenciální, kdy stačí, že existuješ a stačí to jak, tak, jak seš a potom je taková jako druhá, myslím si, že by se neměli úplně, neměla by ani jednou převážit ta jedna, protože tě to může zničit, ale ta, druh- ta, ta druhá je ta hodnota ve světě, a řekl bych jako nějaká monetár, jako nějaká, kterou můžeš spočítat, která převedeš prostě, já nevím, na peníze nebo na něco takového. A to je to, že jakoby, ty máš hodnotu ve světě pro ty ostatní lidi v rámci toho prostředí, nejenom pro tebe, jaký seš, ale pro ty ostatní lidi na základě toho, jaký problém můžeš vyřešit a co jim můžeš přinést a není to nic jiného než nabídka nebo ptávka a tohle bylo druhý uvědomění, s kterým jsem byl, jakože asakra. teď to přesně jako je proti hodnotě, o který já vždycky mluvím že ne, stačí být takový jaký seš a je to v pořádku a my se tu zprávu snažíme předávat protože si myslíme, že moc těch um, snažíme se vyrovnat ten extrém toho že musíš být lepší a že nejseš dostatečný a traumátek různých z evoluce, tak, tak z našeho dospívání snažíme se to tohle trošičku vyrovnat, ale zase jako si říkám OK, tak to vyrovnáváme dlouhou dobu třeba, nebo snažíme se to vyrovnat, ale tak tady dáme tu další perspektivu třeba pro ty lidi, anebo i pro sebe, kdy prostě uh, tam tohle není, ale naopak jsme moc uvolnění v nějakém procesu života a Můžeme si uvědomit, že opravdu je to, že ta druhá hodnota, ta druhá strana mince té hodnoty, je právě o tom, co řešíš za problémy ve světě. S čím pomáháš lidem a co po tobě lidi chtějí a co pro ně můžeš udělat. A je to jenom v lidech, je to, nebudeš mít jako můžeš mít hodnotu i pro. To je samozřejmě a máš další, hodno, další úroveň hodnoty nějakou environmentální třeba, jo? že prostě řešíš globální problémy, jo, řešíš mm-hmm. tyhle věci. A teď jsem si jenom uvědomil, na, na refer, když jsem o tom něco přemýšlel co by byla nejlepší strategie? No možná ta nejlepší strategie by byla překrejt tyhle dvě hodnoty.
1: A... Tím, že prospěváš ostatním, tím, že existuješ. Přesně tak.
0: A co je... se děje, ale... Já vím. Já vím, že víč, je právě dobyl je si uvědomit, že se to děje v, uh, už v prvním případě. Pokud prostě jo, někdo může být extrémně toxický a může naopak jako fakt škodit. Ale to je přesně ono. Nejdřív si vyřeš sebe, first you have to be selfish to be selfless a je hustý, že tím, že seš selfish, tak seš selfless protože prostě jenom to, že seš potom tak pomáháš třeba prostředí nebo okolí. Každopádně jsem si uvědomil že třeba pro nás jo, a jenom to stáhnu na nás, co je třeba pro nás ten největší nebo pro mě osobně ten největší problém, který se by se mohl řešit který, na který já jakoby nebo se ho dotýkám tím, co děláme tak to je právě třeba nějaký smysl a krize smyslu. A vlastně si myslím, že to je to nejvíc, jakože to z toho pramení celá řada problémů, takže vlastně jsem zjistil, že možná, nebo pro mě se mi to překlývá prostě, tak jak to vnímám já, tak se mi právě překlývá to, že aha, já se zajímám o tohle a je moje hlava jsem zjistil, že automaticky hledá ty co největší problémy a co nejzákladnější problémy prvních principů. To znamená, pokud řešíme smysl, jako si smyslu, smyslu plný série, tak se druhým a třetím řádem e, efektů toho z toho, když se to podaří vyřešit, a už ať je to jeden člověk, anebo ať je to u sebe, ať si se vyřeším jak tohle lens tu krizi. A e, což si myslím, že se nějakým způsobem daří, že jsem si našel smysl v hledání smyslu a prostě propojení s prostředím a uvědoměním nějakých věcí. Každopádně, když se tohle vyřeší, tak si myslím, že se řeší tím efektem druhého třetího řádu tím, co nevidíme na začátku, ale jsou to ty reální dopady na náš život, takže tímhle s tím se řeší potom strašně velký spektrum vlastně problémů, který vidíme dneska ve společnosti.
1: Navázám na tu metaforu, kterou si zmiňoval s tou uh, emoční mapou, s těma kaňkama a barvama a tak, tak uh, teď uh, mám takový, koby, takový vhled do toho, že tak, se smysl by mohla být takový, jakoby jejím projevem to, že vlastně ty se v té svojí uh, významový emoční mapy nevyznáš. Že vlastně ztratíš právě, že třeba je něco tak významný, že vlastně ti něco ten, ty významy v tom ten prostředí svým způsobem hackne. Jakože právě tady máš rychlý cukry, rychlý dipameny, rychlý věci, reklamy, jo, internetový šum, další věci. A najednou ty nedokážeš jako rozlišit, co je ten smysl, co, co je ten význam v té mapě, co je relevantní. Co je relevantní, protože ti tou barvou. Do té tvojí mentální mapy kape za tebe někdo jiný. Že tohle je pro tebe důležitý, že potřebuješ dělat tu školu, že potřebuješ tohleto, takže tam máš spousty nánosů, zchlé barvy v té tvé metafoře, ale prostě někdo je tam vytvořil jako za tebe, že vlastně to nevytvořil jako úplně ty. A ten tvůj nervový systém ale podle toho jedná. Čím víc věnuješ pozornost nějaký věci, tím více tě reprezentuje v tom mozku. Takže potom je daleko těžší zase jako vzít ten. Vlastně to přesto jako štětec a vydrbat ty barvy. Já taky. Já si teďka představu,
0: že musíš, že musíš, že ten cíl toho života je taky, že se narodíš, nutně se ti nakapou nějaký kaňky, zaschnou a tvůj celý život je už jenom o tom, ne, ne, jenom o tom, kecám. Je částečně o tom, že najdeš tu zaschlou barvu a seškrábeš ní a abys mohl najít to, co je pro tebe relevantní. A mimochodem relevance, relevance, realization, tým psychologie je moudrost. To je fakt je to
1: skvělá metafora i v tom, protože ty můžeš <laughs> v, těch, v těch myšlenkových experimentách. skvělý, ježiš, si ježiš, prostě seškrál, ty se schlí barvy a potom vezmeš ten štětec ale vezmeš libu volný barvy, který se ti líbí jo. a nakreslíš si tam ty čáry podle sebe, protože Další z věcí, které často říkáme a říkali jsme i v, tom, v té sérii, která se věnuje krize smyslu, takže ty si potřebuješ vytvořit svůj vlastní smysl. Ty máš nějaký predispozice, nějaké svoje talenty, nějaké věci, kterým můžeš rozpoznat v průběhu svýho života, co ti brnká na tu biologickou harfu, na tu biologickou strunku, co ti rozezní ty tvoje dopaminy, tu tvoji motivaci uh, pro věci a jít do světa a prezentovat mm. svoji, pro svoji práci a svoji vášeň, tak můžeš vzít ty barvě věcí a nakreslit si do té svojí mm. mentální mapitý relevance. Hmm. Že to mi připadá hezký. Jo. A
0: to je hustý, protože, ale ty jo, to mi připadá jako hrozně krásná metafora z mnoha úhlů pohledu, protože ono se to napojuje na další koncept v kognitivní psychologie, což je nějaká mapa salience, nějaká mapa významnosti. A to je v podstatě to samý. Jo, že vlastně to, co je pro tebe významné, tak ty potřebaš jako najít vlastně a když se v tom nevyznáš, když tam je chaos, tak je to, to působí problémy dlouhodobě, protože tě ty dlouhodobě potom vlastně strádáš, protože neděláš ty věci, které ti dělají šťastným, protože bažíš po jiných věcech, věcech než tě dělají šťastným, úplně jednoduše.
1: No, ale jako i čistě, není to jenom jako štěstí a o smyslu, který mm-hmm. můžu být pro spoustu abstraktní pojmy, ale čistě biologicky jo. a vlastně jako evolučně, že ty, ty věci, který tam ti tvoří tu umělou významnost, tak ti nedodávají ty potřební dopomeny za dosahování cílů, za dosahování toho, že se nají, že ti to poskytne víc bezpečí. Že jsou, to, jsou to právě ty umělé zámky, které existují v tom virtuálním prostoru třeba, ale už se ani že šáhnout v tom reálném prostoru. Takže vlastně bez toho počítače a bez toho telefonu nemáš vůbec nic. Je tam prostě nic, ale v tvém mozku je to všechno.
0: To je hustý, to je úně hustý. Uh, tohle se mi moc líbí, že jsem uh, uh, rád, že vlastně. Zase vzniká takový, takový myšlenkový jako koncept v přímém přenosu, že to, je, to, to, je vlastně, to mě baví úplně nejvíc, když se na něco jako přichází a když máme nějaký uvědomění, máme nějaký nově nakreslaný mm-hmm. obrázek, úplně mm-hmm. prostě out of nowhere, takže to jsem úplně happy.
1: Jo, takže vlastně, abych to schrnul, ten trip na ten rife. Tak to bylo takový, že já jsem přesně tam jel, aniž bych o tom věděl, se škrabávat ty zaschlý barvy.
0: <laughs> okay, okay. A
1: začal si kreslit vlastně nové barvy. Ty zaschlý barvy toho, že jsem takovej a a protože jsem to viděl z toho prostředí, který jsem si částečně vytvořil. Že prostě musím dělat ty věci, protože bez těch věcí sám nedávám smysl. Hmm. Pak si představíš, co seš bez těch věcí, co seš bez podcastů, bez prostě vztahu, bez dalších věcí a najednou se ti rozpadne tvůj svět, celý hmm. svět a musíš v tom chaosu, v tom popelu někde najít svoji vlastní jako identitu, nějaký základ, od kterého se odpíchneš a ten základ není jakože nic komplexního, těžkého složitého. je to prostě nějaký úplně jednoduchý princip, kterým se třeba řídíš. Hmm. každý z tom, že pojďme na podle sebe, ale já jsem vlastně v té své identitě našel ty jako základní hodnoty mezi mě, mě prostě patří třeba to hej, snažím se být dobrý člověk a jakmile přestanu svým konáním být dobrý člověk, tak se oddaluju od té své identity hmm. kterou jsem se teda definoval, je to, je to umělý ale prostě tak jsem se jako definoval
0: já že jste vždycky uměli, že to je, jako je vytvořené jako Jak ty seš umělej, jako já, tvoje já je taky vytvořený koncept, který se mění v čase a ty máš pocit, že jsi nějaká stálá jednotka, že jsem Kryštov, že, že já jsem Vojta a mm-hmm. tak, ale při jsme prostě fluidní tady věci, mm-hmm. které se neustále meržují. Propoju s prostředím prostě a komunikou pořád mezi sebou a tak dále. Minulým dílu, jak jsme probírali to, jak se jak se aktualizuje tvé kognice, na základě, že jo, vnímání prostředí, to je prostě přesně ono. Takže to je hrozně
1: hustý tohle. Stát. Ale přijde mi hustý, že vlastně jsem se v tom procesu takový vlastně dvoutýdenní meditace. Já jsem jako moc meditoval, jsem spíš, jsem se spíš procházel, ale bylo to prostě nějaký, Tak nějaký to, může být,
0: to může být, že jo, walking meditation, no, jakože prostě přemýšlí, že jdeš. Bylo no.
1: to úplně jak mluví John Verveke o tom jako scaling down, že vlastně mm. jsem šel o těch externích věcí, o to okolního světa, totálně Domětř. vlastně jako k sobě. Nastav antajenej dovnitř, jsem vylí. Jo, A skončil jsem jako u Pure Consciousness Event. Hustý. Takže hustý. skončil jsem prostě u subjektivního prožitku, že, že mě tak moc najednou začalo fakcenovat ty otázky spojení s vědomím. Uh-huh. Že prostě máš vnímání těch barev, vnímání všech těch věcí na těch úplně prazákladních úrovních. Máš smysly. A to je prostě to, že já jsem tím můžu nechat ohromit. Mm-hmm. Že prostě mm-hmm. se můžu nechat ohromit tím, že mám mozek. Mm-hmm. Že prostě ten mozek napadne, když se podívám, jak ty se můžu z koulí, tak já se podívám do vesmíru a zjistím ty, vole, ty hvězdičky tamhle, to jsou nějaký další koule vysící v prostoru. Mm-hmm. A prostě ty vole, já jsem v prostoru, kde jsou vysící koule. <laughs>
0: <laughs> to je hrozně cool, to je hrozně cool. Hele, to je super. A já jsem měl další takový právě, to má společnost s těma hodnotama, o kterých mluvíš, já jsem měl podobný proces vlastně, v tom smyslu, že najednou já jsem žil, jako já jsem skočil ze dne na den prostě do jiného života. Jakože fakt, úplně jsi vytrhlej a teď najednou řešíš úplně jiné věci a vlastně jako jsem se zanepráznil fakt jako tím životem. Prostě jsem surfoval, chodil jsem na pláž, chodil jsem na procházky, vařil jsem, prostě všechno možní To A Bylo to fakt super. Ale nějakým způsobem jsem jako... Právě taky měl tu krizi v tom, že a to přišlo jako po dvou týdnech, jsem cítil jako výrazně, e, asi na tři dny. Prostě ty všechny věci jsem se odstranily z té identity. A teďka najednou já jsem začal si uvědomovat jednu hrozně hustou věc. A to je to, že pokud mám nějaký hodnoty, podle kterých žiju, a já nedělám věci, který by ty hodnoty reprezentovaly a nenaplňoval bych se těma vlastně jako hodnotama, tak jako by ty zač- přestaneš dávat smysl. Protože ty už nemáš najednou ty hodnoty. Ty je máš pořád v sobě, ale ty neděláš věci. A já, já prostě to bylo hustý. Takže já jsem to říkal, že já potřebuju jako čas a klid a prostor na to, abych zase projevil tyhle ty hodnoty, které jsou pro mě zásadní a takhle, ale bylo to strašně dobrý, protože to je zase nějaká, nějaký druh závislosti, podobně jako na těch informacích a tak dále. Tak, tak si myslím, že to je hrozně jako podobný. Protože ty moje hodnoty souvisejí s informacema. To je prostě nějaký, tím, nějakým způsobem, je to v podstatě jako souvisí i s myšlením a na základě informací. A takže to bylo jako uh, ta nedokmatičnost, otevřenost, kritický myšlení a tak dále a to se ti nejvíc projevuje právě buď v konverzacích nějakých hlubokých, nebo v čtení studií a v takovýchto věcech. Takže já jsem jako musel najít zase kompromis OK, jak si plnit ty hodnoty bez toho, aniž bych chtěl tyhle ty věci a zjistil jsem, že zase je to o té rovnováze, že jsem prostě pak byl v pohodě, i když jsem to tolik nedělal, ale. Pak jsem to zase začal vlastně nějakým způsobem si plnit ty hodnoty a nebyla tak velká změna v tom světě nebo v mém životě nebo v tom, co jsem dělal, ale byla změna v tom, jak vnímám věci. To bylo hrozně super, že to bylo taký přerámování té zkušenosti, jak o tom mluví Cyril Hešl, že to je vlastně cíl psychiatrie, je přerámovat nějakou zkušenost, aby byla vlastně pozitivní, když ji vnímám jako negativní, nebo aby byla reálnější, co nereálnější, jakože třeba někdo vnímá věci zbytečně buď negativně, nebo naopak se sám sobě limituje. Když to přerámuješ, tak zjistíš, aha, jak vím, že nejsem dobrý v tomhle, jak vím, že se neplním tyhle hodnoty teďka. A to byla přesně ta otázka. Jak si, jak si plním ty hodnoty teďka, i když mám pocit, že se neplním? A najednou, aha, já se můžu plnit i přesto, že dělám tohle, tohle, tohle. A bylo to strašně super, jako uvědomění a strašně super proces, ale bylo to, jako je to zajímavé, to hmm. strašně to vyprazňování a, a hození se do
1: jiného prostředí najednou. A co ty tvoje hodnoty, které máš potřebu plnit?
0: Mám potřebu plnit určitě otevřenost, nedogmatičnost, kritické myšlení a být dobrým člověkem. To jsou zásadní jako čtyři pro mě jako nějaký hodnoty.
1: Hmm. A, a to ti na ten, ten nešlo?
0: <laughs> no, jako nějaký jo, nějaký ne, ale spíš právě, jak jsem říkal, oni se třeba děli a šlo to a jenom já jsem to nevnímal, protože jsem je měl jenom v nějakém kontextu.
1: Ne, že potřebuje s v kontaktu.
0: Potřebuje v blížším kontaktu a hlavně jsem si je plnil prostě v jiném kontextu v rámci tady tvorby, čerpání věcí a jo, jakože mh, takový zvláštní. Že ti to vytrhne z toho kontextu, kde ty jsi zvyklý mít ty hodnoty v nějakých jako věcech a v nějakých činnostech a tak. A zase teďka byl ten proces jako navrácení se toho ohniska právě kontroly zase zpátky i v rámci těch hodnot. Takže ty můžeš vyzařovat ty hodnoty jenom tím, že seš. A to jsem si zase potřeboval jako, vykult, jako najít, že vlastně jsem měl pocit, že se ztrácím, pak jsem se musel zase najít. Což bylo jako krásné, co to, to mě bavilo, to bylo hezký.
1: <tějí> no, to mi... Přijde mi hustý, že? Fakt jako by ta tvoje silná stránka, což právě v našem případě může být to, že hej, fakt děláme, co nás baví, a je to pro nás vášeň, a děláme podcast a další věci, tak se může stát vlastně snadno něčím, co ti trošičku podkopává nohy. Mm-hmm. I, I v té samotné silné stránce, že vlastně ty můžeš mm-hmm. tu svoji vášeň se dostat do stavu, kdy se z toho stane závislost, a potom díky té závislosti jak to děláš kvůli něčemu vnějšímu, kvůli nějaký vnější odměně, tak ty podkopeš i to, jak to děláš, to, co s tím děláš, takže najednou ty to vlastně jakoby otrávíš sám sebou tím, že nedokáže se sebou toho Jo, pauzu.
0: Jo, jo. jo my to si myslím taky a myslím si, že, jako, že jsem rád, že, že to zatím pořád sládáme všechno. Jo, že vlastně je to super a baví nás to, ale že zase jako OK, tak měsíc jsme nenahrávali, měsíc jsme netvořili nic vlastně a byla úplná pauza neměli jsme žádné dopominy z těch věcí a bylo to jako v pohodě vlastně a já, já to hrozně bavilo, já, já prostě mám pr- jako, potřebal bych najít tu rovnováhu, ale myslím si, že ta pro mě mě hrozně vyhovují dlouhodobější cykly, že jsem našel to, že právě mi vyhovuje měsíc prostě tady takhle, uh, u moře a takhle Dělat toho méně a potom měsíc intenzivní práce, třeba no, dobře, mm. víc, jako by měsíc třeba půl roku a nebo něco takového. To, mm. to myslím, že mi vyhovuje, že ty sezóny co máme, jsou úplně perfektní na to. Mm. Jenom prostě problém trošku je, že toho máme víc, jako v rámci ještě jiných sfér, což je potom náročné. Kdyby to byla jenom ta jedna věc, tak je to super, ale těch dalších věcí, tak to už potom občas je hodně.
1: To je hustý, že občas jako po mě třeba, jako někdo něco chce. <laughs> A a, nope. <laughs> a já prostě jsem jako, že hej vůbec. Jo, jakože seš jako, taková, taková rezistence. Něco co prostě by lidi chtěli, jakože hej cestovat nebo něco, nápad, Jo takhle. A, a prostě můžeš realizovat nějaký věci a já prostě ne, já se potřebuju nudit. A já jakože, jak se potřebuješ nudit? Jak, jak se sakra jako potřebuješ nudit? Nebo, hmm. nebo když jsem, když třeba se snažím vytvořit nějaký projekt, že jo, <laughs> jako by třeba v je nějaký prostě další projekt, a já prostě hej, ne. Hm. jakože já potřebuji pauzu a potřebuji se nudit já ano. potřebuji já, a, já se potřebuju prostě nechat svůj mozek ať se svým tempem vyprázdní, hm. a ať se v něm prostě narodí ten zájem jako dělat věci, hm. potom, potom to dělám ze sebe a nedělám to kvůli někomu hm. zvnějšku že že tohle to je, tohle to je ta jedna z největších potřeb kterou po těch cyklech hm. mám dát si tu pauzu, nudit se a prostě fakt den zírat do fucking blbý bílý zdi hm. A čekat na ty myšlenky, než či sešnou nudit.
0: A myslím si, že to je hustý, protože mám pocit, že ten proces občas je takový zvláštní, že se dostaneš do nějakého jako momentu, kdy jsi třeba nahypený a děláš věci a sám si kazíš to momentum. Že já občas nacházím ty, teď jsem moc jako moc pozdě vzhůru a měl bych skončit, hey, fuck it, jakože máš flow prostě tvoř nebo něco. A je to to nejlepší, co jako můžu udělat. protože prostě jako proč se cítit blbě, když se cedíš dobře a cedit se. Hmm. Jak, jak je to hrozně divný, že ty se cítíš za to, že se cítíš dobře. Jak to? To
1: blbost. Sám se prostě dáváš jako down, že jo? Jako, jo, jo, jo. Seš sám sebe takovým tím rodičem, který říká tomu dítěti, hej, běž už spát, prosedeč, do toho jo, poště, jo, jo, dítě to zrák, že? Jo? A si to říkáš sám,
0: prostě. To je fakt šílený
1: to to rodiče v hlavě.
0: Jo, no, ale jako je, to, je to zajímavý, že, že si myslím, že v tomhle Lens to mi taky jako hustý najít tu rovnováhu. Že to není o tom, že se zničíš a vypálíš, ale prostě v ti vypálují víc. Ty, ta rezistence nebo to, ta kontrola, kterou si dáváš, než, než ty samotné věci, že děláš, což je hustý, hmm. taky no. O
1: tom, jsme se, o tom jsme se taky bavili u vás na bytě na ten Tenerife, že Hejo. potřebuješ tu disciplínu a návyky pro ně, něco, aby si jako dosahoval něčeho 1%, 1% každý den, aby se posouval, ale potom jako neumět se do toho uvolnit, je to nejhorší, co tím může stát.
0: Jo. No, já mám právě to mám jedno další uvědomění z Tenerife. Jsem si říkal, hej, je hustý, mě se tady objevují různé jako vzorce. Z jako, života, z rodiny a tak dále, který nikdy tady nebyly, protože to bylo prostě úplně nové prostředí, poprvé prostě v novém bytě s jinými lidmi a takhle, a bylo to hrozně hustý a teď já tam úplně nacházím ty věci, stáv, jako by táty a máme prostě s nějakým uklízením vlastně tohle věc, máme prostě a úplně ne! Teď, co mi to vyprávěl, ty se strašně svály, prostě znovu říkal, jako že hej, nechávej to tohle, tomhle a tohle. To fakt, jakože to bylo mega zvláštní, jakože jsem si říkal, ty to není možné a musel jsem s tím fakt hodně pracovat. No a potom jsem si uvědomil jednu hrozně hustou věc. Celý tvůj život máš tím nějakým způsobem směřují nějaké tvoje geny a to prostředí. Furt na tebe tlačej. Prostě neustálej tlak. A není to špatně, jako to neznamená, že to je špatně nebo dobře, to je prostě přirozen, ty, 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 ty jsi někam směřovaný úplně zcela přirozeně. No a teďka část toho tvýho života je, že ty máš jako rezistenci vůči tomu tlaku a vystavíš si takový protibariéry a snažíš se odstranit některé ty vzorce a, 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 a nějaký negativní aspekty třeba z těch jako tlaků a, a paternů a tak dále. No a potom přijde jako hrozně hustá věc a to může být prostředí jako ten kyberprostor, jako ty dopomeny, sociální cítě, cukry. Prostě teď už to není jako prdel v tomhle prostředí, protože fakt tyjo, tady ti dám pizzu a prostě já bych se ujet, smr- ujet k smrti, kdybych neměl tu kontrolu. Protože tam mě vede to prostředí, tam mě vedou ty geny, tam mě vede ta evoluční přednastavení hledat prostě hodně tuku a cukru dohromady. Give me that shit. Jakože. A teď najednou OK, kdy to je porucha příjmu potravy a kdy to je prostě jako zdraví se starání o svý zdraví a to je velký problém, protože teď je to extrémní paradox. Ty když si uvolníš, jako uvolníš do toho procesu, já jsem si uvědomil, že zase jsem na pobytu, že ten život je pobyt, že jsem, mám tu řeku, v ní plavu, uvědomím si, že prostě se můžu uvolnit do té řeky, že nemusím fajit ty peře, že ta řeka teče jedním proudem a že prostě dotečeme do stejného cíle, že jste v pohodě, staneš se tou řekou, že jo. Jenomže v dnešní době, když se staneš řekou, tak prostě tě sežere pizza.
1: <laughs> no prostě pokračuji pokraču s tou metaforu to se právě teď stalo jako ve mozku tam jak od, Zkrát... odpadla nějaká část nebo co to bylo
0: Jo jo to byla zkrátka mezi prostě no dobře tak jako vy budeš prostě jíst pizzu do té doby než umřeš třeba jakože kdyby se totálně uvolnil tak jako Tvoje biologie by ti prostě donutila jíst pizzu do nekonečného v podstatě, nebo jako, a, a dobře, to je extrém, ale jako myslím, že to pochopí lidi, že to je prostě to, že to prostředí tě brutálně kam směřuje a tvoje geny taky. A teďka najednou to bys prostě nemusel úplně dopadnout dobře, protože někdo ti nabídne tady něco, ty si to dáš a, a to může být jakoukoliv vyzkoušíš drogu na, na, na základě nějakého sociálního tlaku. A to je jenom to, že jsi uvolněný a seš řeka, ale ty potřebuješ zároveň kontrolu. Takže tady je extrémní paradox. Proto, aby ses uvolnil do, pro, do, prost, do řeky, tak ty musíš mít integrovanou kontrolu. A to je hrozně hustý, to je ta nevědomá kompetence. A já si myslím... Že to je ono, že si neustále snažíš zjišťovat věci, mít kontrolu a že to není špatně, když se snažíš rozumově a intelektuálně na něco přijít. Někdo ti říká, ne, ty, ty prostě se nemůžeš uvolnit, Bullshit. Jakože ty to děláš proto, aby se potom mohl právě uvolnit. Ty samozřejmě víš, že to uvolnění se do toho procesu, to je ten cíl, aby si užil ten proces to nejvíc, ale pokud na začátku neuděláš nějakou tu práci a inter- integruješ ty věci, tu kontrolu vlastně do sebe, abys na to nemusel myslet. Tak, tak si je to v háji, že jo? Což je hustý, protože já jsem přesně třeba. Já mám hrozně rád příklady na stravě s tímhle. Já jsem prošel přesně procesem, kde jsem řešil hodně nutriční zdraví a měl jsem poruchu příjmu potravy. Naštěstí jsem to jako přesně věděl, že se to děje a bylo to, byla to porucha příjmu potravy v tu chvíli, kde jsem věděl, že se to děje a že to je problém a pořád jsem s tím nemohl nic dělat. To bylo jako bizar totální. A až potom jsem dokázal si integrovat a, a internalizovat nějaký ty základní pravidla a kontrolu nad tím jídlem a tak dále. A teď v podstatě to mám by v nevědomí kontrole, že jako vím, kde, co, jak a nepřemýšlím nad tím nějak jako moc a jsem vlastně víceméně dlouhodobě v pohodě. Třeba před rokem to mě byl velký problém a myslím si, že to je jako taková taková cesta, která je u mnoha těch aspektů a stejně tak u života. Jo, že prostě zjistíš oušit, oh tady to nějak prostě nefunguje někde, tak to, to, to se zničí na to přijít a pak najednou aha, tady to takhle 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 musíš to připomínat musíš hmm. si furt uvědomovat ty věci to není na to že na to jednou přijdeš ale potom se můžeš konečně trošičku jako uvolnit pak za cyklus kdy na to kdy to kontroluješ přijdeš na to a
1: znova to jsme byli na ten rife a seděli jsme takhle uh, v tom jednom apartméntu a žrali jsme tortilu žrali jsme tortilu a ty jsem začal prostě najednou vyjmenovávat, jaká ingredience má, kolik kalorií. Jo, jo, to někdo, někdo to tam řešil a já. A, a tohle má tolik, tolik, tolik. A typu, what the hell. Jo, jo. Know, jo to je z minulosti. Jo jo. <laughs> to by zůstalo z těch časů. Jo jo. Tak, jakože je to, je to fakt hustý, no. Hmm. Proto mi jako, připadá zajímavý si, když se to stane, protože člověk neví, že se to stane, jakože, mm-hmm. ale také zpětně si potom dáte limity že vlastně když mm-hmm. máš jakoby nějaký zase tam, tam je ten cyklus ustředat, teď jsem v něm, jakože hej, každý den chci dělat nějakou věc, protože zase jsem do toho totálně nastartovaný a zase potřebuju nějaké limity, kdy nezapomínám na svoje tělo a nezapomínám na nějaký volno a pauzy a tím, že si dám třeba pauzu mm-hmm. do jak půl den, jo, aby mi to prostě nezničilo dlouhodobě, protože potom mm-hmm. ty dopamily přijdu a mám tam ty závislosti, které mě nutějí i Proti tomu, proti tomu proudu a bojovat s těma peřemi, abych něco udělal, že jo? A zároveň, když jsi třeba jako do toho prostředí do té voje, že jo, to totálně rozpuštěný, ale nesmíš se třeba zapomenout jako najíst. Nebo máš tam nějaké věci, které musíš jako udržovat. A nejenom svoje životní funkce, máš nějaký role, že jo? se prostě v tom svém prostředí, který hraješ, prostě pro tu, pro tu společnost kolem tebe, ne pro společnost jako celek, ale pro tvoje partnery, pro rodiče, pro další lidi, kteří o tebe mají starost a. Prostě musíš z té řeky občas jako vyplazit a dát o sobě vědět, že existuješ, hmm. a udělat i něco pro to prostředí, no, že čím dál víc ty světy jsou propletený.
0: Jo, Já si myslím, že se dá jako ale spojit, no, že můžeš jako s tou řekou a zároveň bejt dostatečný i tomu prostředí a být i hodnotný v tom světě. Že prostě fakt se dá dojít takového mm-hmm. momentu nebo procesu, kdy aspoň fluktuješ na blízké hranici těchhle z těch dvou světů.
1: Ale mně se tady krásně, myslím, skočil prostě jeden mentální model, který ty prvky propojuje. A to je clouds and dirt, mm-hmm. oblaka a hlína. Mm-hmm. A je to krásný mentální model, kdy ty si věnuješ právě tě těm dvou úrovním a ty dlouhodobě vlastně směruješ svoje svůj chůzi životem a svůj významovou mapu v té hlavě vlastně optimalizuješ díky tomu tomu. Oblaka jsou jaký se jako mentální modely, má se řídí, jsou to nějaký rozhodovací principy, který si právě pojmenuješ, který jsem řešil, vlastně celý ten pobyt, celý ten pobyt na tom Tenerife, že vlastně OK, kdo jsem, jo, to je celá jako velká kapitola, ale tady jsou takový ty, že hej, co chci vlastně, jo. Já jsem se tam pojmenil takový věc jako kdo jsem, kde jsem, kdy jsem, co mu je takový tři věci pro vděčnost, protože to je ohromující, mm-hmm. když to jako vybavíš. A potom vlastně i co chci. dlouho jsem si říkal, že vlastně hej, co chci, chtíte něco špatného, mm-hmm. protože jsem měl v hlavě nějakého internalizovaného ten východní buddhismus se <laughs> dovolení věci, že vlastně hej, nemůžeš chtít, ale Aha. teď vlastně si řekneš OK, já chci něco a chci toho dosáhnout věcma, který uh, kterýma můžu pomoct sobě a co nímu okolí, jo, 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 přesně. to je ta přesně selfish selflessness, mm-hmm. takže chtít v pohodě a potom se tam hodíš ty prostě principy, jakože fakt, co jsou moje guiding principles uh, na té cestě jsem třeba dobrý člověk uh, chci um, přemýšlet tak chci se rozhodovat tak aby toho mý 80 letý já nelitovalo. jo, poměrnuji si nějaký mentální modely Kudy má směřuješ? A potom, ale když máš ten jako, mentální myšlenkový zámek mm-hmm. toho místa, kdo seš, kým se chceš stát, co se v té tvé identitě nachází, tak potřebuješ jít do té hlíny a rejit držkou v zemi každý den a zarajit se do té země, aby si udělal nějakou tu tvrdou práci, aby se tam dostal, protože v té hlavě, když to vytvoříš, jak je to skvělé, ale potřebuješ udělat ty akční kroky. Mm-hmm. Kterýma tam budeš posouvat. Hmm. Takže prostě tam jsou vlastně disciplíny, ty rutiny, ty další věci, o kterých se bavíme. Ta tvrdá práce, že prostě najdo při scenerife a když prostě makat.
0: A zároveň je to by to nejvíc nej, jedna z nejvíc uspokojivých věcí, protože si myslím, že se to jako překrývá v mnoha věcech. Ale je to tvrdá práce protože, Ale to by to nepřipadá. Nebo mě to nepřipadlo, když jsem, a fakt poprvé v životě jsem nikdy jsem takhle nemakal. Jakože to bylo hustý. Vždycky jsem to prostě nechápal, jak se to může stát mi to stalo. Jakože fakt vstaneš jako a to bylo cool, protože já jsem se cítil hustě, protože jsem prostě jedl dobře, cvičil jsem a jenom jsem pracoval. A pak jsem šel na hodinovou procházku. To bylo všechno, to bylo celý můj den. Takhle prostě 16 hodin v kuse a prostě a bylo to hustý. Byl jsem fakt hodně happy, že se to povedlo. Bylo to také den v kuse třeba a tak a, a, a je to zajímavá, jako zajímavá zkušenost a je to je to Myslím si, že to může být i příjemné, že to bylo příjemné, mm. takže to je cool.
1: No. Jo, určitě. Jakože když jsou oblaka hlína, ty ty dvě úrovně prostě v té rovnováze, tak to je jako jedna za mě jako z nejefektivnějších mm. věcí, co můžeš udělat mm. pro to, aby se aby ses vlastně byl v kontaktu s tím smyslem a zároveň se někam posouval.
0: Mm. Hele, prosím tě, ty jsi řekl chtíč, že teda chtíte ty dobrý. Vlastně a mě to tady napadá další, jako jeden, ten mentální model s tou plachetnicí na, tl- na tom oceánu. Ten je, že je jenom určení toho cíle. A ty potřebuješ ten stíl, abys náhodou nenatáhl ty plachty a prostě nejel ty někam do sopky a neumřel.
1: neby tě nesežrala žraloce, že A aby tě, tě men,
0: menovar, aby tě nezabila, což je nejjedovatější meduza na světě, kterou jsem viděl nad Útneridefe na moři. Menovar se jmenuje, cool, mega cool. No nic, ta ti může zabít, jo, na tom moři. A prostě je spolkne celou plachetnici, protože...
1: <laughs> spolkne celou <jsou> plachetnici, <laughs> jo, no. Ale to je hustý, ta
0: chobodnice, chobodnice, ta meduza má prostě takovou malinkou plachtičku, kterou takhle kouká na hladinu, jenom malinkou nastavuje. takový
1: pankáč. Jo, jo, přesně. Meduža. No
0: ale každopádně, to je jenom poslední věc, to je taková efektivní... Um, efektivní pro středek, pro to dosle- uh, pohybování s tím světem, kdy ty vlastně máš ten chtíč, máš ten cíl, ten si nastavíš a potom, aha, to je ten cloud, to je ten mentální model, protože to je ideál a to může být klidně, hele, vyletím na měsíc, ať je to klidně tohle, ale potom, ta ge- ten ta dirt, a to je tam, tam se uplatňuje to je ta gamifikace, mentální model, gamifikace a to už je OK, co můžu udělat teďka, co můžu udělat dneska pro to, abych letěl na, mě- na, na měsíc
1: a zároveň, že ty guiding principy, ty, vedou ty, ty rozhodovací principy, mm. tak třeba rozhodnou to, že ty máš chtíč, to super, ty se dostat do Jižní Ameriky, a máš plachetnici, to je taky super, nastavíš hmm. kurz všechno hmm. a teď ten guiding, ten, ten kompas, jo. ten kompas hodnotovej. ten hodnotový kompas bude i rozdíl v tom, jestli ty se tam dostaneš hmm. pomocí větru a že ti to zabere prostě dva týdny hmm. a nebo se znajmeš prostě řecký otroky, hmm. který budou makat za tebe, jakože tohle to je i ten rozdíl, to může být i ten rozdíl.
0: A ještě jeden rozdíl mi připadá v tom, že jakoby vymyslet si cíl nějaký. tak je taky je dost jednoduchý a taky to může být dost velký bullshit. Takže první, podle mě, je vůbec jako si u, 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 umyslet ty hodnoto, ten hodnotový kompas, abys vůbec věděl, abys kouknul na ten kompas, protože jak máš vědět, kam máš jet, když nemáš kompas, no nevíš, kde je severich a východ a západ. Takže potřebuješ že vědět, kam vůbec směřovat. Takže ten hodnotový kompas, ty guiding principles, ti vůbec umožní, aby si se rozhodnul o tom ekologickým cíli a nemyslím ekologickým a může to být ano, může to být ekologický vůči prostřední ale může to být ekologický cíl hlavně vůči sám sobě, abych si náhodou nedal chtíč ale zumnu pět kilo a viděl milion takže co to kurva znamená to je totální blbost já potřebuji jiný, jiný hodnoty, aby, aby když jdu udělám milion, abych nebyl smutnej, že jsem má milion a jsem pořád smutný, Pokud už dub, double smutný. Jakože to je prostě divný. Takže to mi přijde mega, mega důležitý tohle. A není špatně mít milion jako, jako, hodno, jako hodnotu, ne, ne hodnotu, jako cíl. Cíl je to skvělej, ale prostě z jakých principů, z jakých hodnot to vychází jo, jestli chceš vylečit prostě rakovinu a viděl přitom milion, tak prosím, prosím, jako prosím, dělej to takže tak no.
1: Zase jako nejkomplexnější nějaký struktury tak vycházejí z docela jednoduchých základních prvních principů že jo, který se prostě postavíš a pojmenuješ takže to mi přepadá hustý. Hele, to je ho skvělý díl.
0: Skvělý díl, Krištofe. Děkuju moc. Uh, děkujeme vám za poslech. Myslím si, že jsou venku mentální modely. Kupte si je, jsou ve slevě. <laughs> Máme tam tyhle zasejmenové věty. Pojďme si měty. myslím, že to
1: nahráme, protože se je někde v dubna Dubra. A Hele, ty
0: mentální tady. modely. <laughs> Jsou kamoušky. Prostě aktuální, doba, aktuální situace je tak, že nám zbývá posledních pět videí, které můžeme nahrát během jednoho dne, když to je jenom ne, takže prostě počkáme ještě týden a pak je nahrajeme. A <laughs> takže mentální modeli jsou venku. <laughs> Víš co, já si, dávám,
1: teď konc, teď, já si dávám na sebe tlak, teď, já si, si nastavuju říct. já. Smlouvu
0: přesně. prostě
1: budou mentální modele. Budou mentální Jo, kámo,
0: já to vím, prostě budou. A jestli Aha. nebudou, tak uh, napište nám do Instagramu a začněte mi nadávat. A bojto. Což fakt hloupej, proč říkali, že jsou momentální modely, když ještě nejsou. Chci to od vás slyšet, abych měl na sebe tlak, aby jsme to udělali. Tak je dobrý si dát takový accountability buddy, že jo?
1: Mm-hmm. Jo, že Ty jsi může... když jich máte, tak máš jakože
0: docela dost. Jo, no, když máš pár tisíc lidí, jsou tvoje accountability buddies. <laughs> tak děkuji, že nám píšete krásné zprávy, sdílejte nás, sdílejte nás dál. V momentální modely, které už jsou hotové, bude i soutěž. <laughs> A strašně si, vá... jako strašně si vážíme to, jak nás podporujete jenom jako vy jste ti, kvůli kterým to můžeme tohle tvořit a asi teda, já nevím vlastně. Asi jo, na začátku ne, protože jste neexistovali, ale teď už existujete, takže teď už jo. Moc si vás vážíme, moc děkujeme podpory na startovači a čekněte naší komunitu na Discordu.
1: <laughs> tak to je, to je další accountability, pane jo.
0: Co ty keštef? Máš něco? Jaký plak, co bys chtěl udělat? Jo, a sledujte nás na TikToku, prosím, prosím. Snažíme wow. se tam dělat
1: hodnotné věci. wow, wow. wow, wow, wow. No, no. Jo, a každý čtvrtek je po podcastu diskuzní kroužek na Discordu. Wow. Tak
0: to je ale hodně, hodně, hodně. Akán ale já, já myslím, že s těma tlakama. ještě jsme mohli vyhodit knížku, ne, že třeba? To je knížku, kterou jsme měli dopsat už pře, na Vánoce. Ale tak... víš,
1: jak my jsme dělali rozhovor do hospodářek a ten rozhovor nevyšel, protože nějakým krachata se korony.
0: Kdy byl náš rozhovor? Počkej, to byl kde... další hospodář, kdy jsme měli. No, 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 ten vyšel, první. ale jeden.
1: No, jeden vyšel, anebo to ten, kde jsme udělali to, že. Bude kniha, na ten, ten čas, ah, a tomu na se vytváříme tlak. Okay. díky tomu ten tak pominul a ta kniha nebyla.
0: Okay. Je to jenom kvůli tomu? jinak tak. je to jenom krásně. Je to je jsme je napsali. <laughs> Přesně tak. je yes. Hele, mějte se krásně.
1: je krásně. se krásně